0: Det skjedde veldig, veldig fort. Først stupte oljeprisene, og markedene er i fritt fall. Nå står verdensøkonomien, som vi kjenner den, i fare. Konsekvensene av at store deler av Norges denger treffer både deg og meg. Alle vil merke det, og mange vil bli hardt rammet.
1: Vi er villige til å gjøre alt som trengs. Bruke de pengene som er nødvendige for å sikre norsk økonomi, for å bistå norsk næringsliv, for å sikre jobbene, om de är i store eller små selskaper.
0: Regjeringen i Norge la fram en krisepakke som de håper kan redde næringslivet. Kan den være på å redde arbeidsplassene våre? Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og dette er verdensgang. Det är helt nødvendig. Tiltakene vi nå gjør for å stagge spredningen av coronavirus. De mest dramatiske tiltakene Norge har opplevd i fredstid. For næringslivet er det også dramatisk. Folk bruker ikke lenger penger på samme måte. Samtidig har butikker, utesteder og kaféer regninger de må betale. Lønninger som ska utbetales. Underskuddet blir større og større for hver dag. Regjeringen har kommet med det de kaller en krisepakke for næringslivet. Det har vært på Grønland, på en kafé der det vanligvis yrer av folk- men der er vi nå de eneste besøkende i et helt tomt lokale, som hadde stolene stablet langs veggen slik at gjester ikke lenger kan sette seg ned. Barista Kari Ingun Olsta sier det er veldig rar stemning på jobb nå. Eh,
2: Nej det er kjemperart. Vi er jo to på jobb nå, og det pleier jo å være mange folk gjennom. Så vi merker jo det at det er jo helt dødt, og de som kommer innom er veldig sånn skeptiske og liksom har dere åpne, eller hvordan er det på en måte. Så ja, der, vi står jo vasker, og vasker. Det er det eneste vi har gjort nesten.
0: Se for at du driver egen bedrift. Kanskje driver du butikk. Kanskje er du frisør. Plutselig får du ikke lenger. Men du må fortsatt betale husleie, lønnen til de ansatte og avgifter. Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24, du har fulgt med på det som nå skjer i Norge og i verden den siste uka. Hva er det som først treffer norske bedrifter?
3: Ja, det treffer jo dessverre veldig umiddelbart med viruset. Og det handler om at de går fra flott omsetning, mange kunder i mange tilfeller, de som er avhengige av det, til null omsetning, null kunder, ingen som etterspør, ingen som kommer på arrangementer og... Ingen som vil ha klippet håret lenger, eller kan klippe håret lenger.
0: Det er veldig dramatisk for hver enkelt bedrift. Og flere, også store koncern som Aker Solutions og Norwegian, har sendt ut permitteringsvarsel til de ansatte. Og for å forklare det, så er det å bli permittert, det er ikke det samme som å miste jobben. Det er en midlertidig ordning hvor arbeidsgiveren den sier at du blir pålagt og ikke kommer på jobb, samtidig som arbeidsgiver ikke trenger å betale deg lønn. Når arbeidsgiver og bedriftene ikke lenger klarer å tjene penger, så ser det seg nødt til å de ansatte. Man permitterer gjerne ansatte som et av tiltakene for rett og slett å unngå konkurs på et senere tidspunkt. Hva skjer med de som blir permittert nå i disse dagesindere?
3: Ja, nå har jo akkurat Stortinget idag dag mandag lagt fram sin tverrpolitiske pakke, som så nettopp særlig på hvordan man skulle forbedre situation for folk flest som er ansatt i en bedrift. Og i det forlike som de har lagt frem nå, så får da permitterte full lønn i 20 dager. De første 20 dagene, der staten plukker opp regningen da fra dag 3 till 20 i permisjon.
0: Da er det arbeidsgiver som tar de to første dagene da, og, og staten de 18 resterende?
3: Ja, helt riktig. Mm.
0: Og etter det, hva skjer da?
3: Nei, da, det jobbes jo med løsninger videre også, men det er klart at her skjer det veldig raskt nå, det er permitteringer som nå meldes, varsler meldes, og permitteringer settes i gang. Så det viktigste i aller første omgang er jo at det kommer på plass en ordning for de som permitteres her og nå, sånn at de har full lønn. Med gammel så var det jo da... Litt over 62 prosent som ble utbetalt for de som ble permittert, og nå blir det altså 100 fra dag 1 til dag 20.
0: Hvor mange i Norge er det som har nå opplevd at koronaviruset fører, at de, fører til at de blir permittert?
3: Det er en god del som har fått permitteringsvarsel særlig. Det er jo en, en del også veldig store bedrifter som har varslet massive permitteringer, blant annet Ake Solutions, Norwegian og SIS. Men det vil komme sannsynlig veldig, veldig mye mer i dagene som kommer også. Vi må huske på at myndighetene i praksis nærmest stengte ned landet fra torsdaga, så nå merkes jo effektene fullt ut. Det er veldig mange bedrifter som nå har gått fra fulle ordrebøker og, og, og mye å gjøre til nærmest ingenting å gjøre. Og da er det selvfølgelig veldig mange, også blant annet reiseliv, hoteller, frisører, som må permittere i disse dager, og som har gjort i helgen, og som vil gjøre i dagene som kommer.
0: Koronapandemien og de økonomiske konsekvensene preger alt i Norge. Sånn er det også for store deler av resten av verden. Det er ikke bare i Norge mennesker må holde seg hjemme fra jobb, grensene stenges og handel faller ta på en måte en krise for oss för på den ena sidan faller tillbudet för det i världen inte klarar varer. på den andre siden faller också efterfrågan för det folk håller sig hjemme. i kölvane av den internationella coronakrisen så står vi nu öm inför en stor global ekonomisk kris
2: A breaking news coming into the situation room from the Federal Reserve right now we're learning that interest rates are about to be slashed to zero
0: vi ser att sentralbanker over hele verden kutter rentene. Den amerikanske sentralbanken har kutta renta med 1,50 prosentpoeng de siste to ukene. I USA er renta nå tilnærmet 0 prosent. Norges Bank har også satt ned renta her til lands. Det de store sentralbankene driver med er å styre det vi kaller pengepolitikken. Målet med pengepolitikken er at den ska sørge for lav og stabil inflasjon og bidra til høy og stabil produktion og sysselsetting. Sagt litt enklere, når AS Norge tjener masse penger, setter Norges bankrenta opp. Når økonomien er på vei inn i nedgangskonjunktur som vi gjør nå, settes det ned. Med lavere rente bruker folk mer penger, det er billigere for lån og det er lettere for industrien å holde produksjons oppe. Sindre, er det riktig det vi ser sentralbanker over hele verden gjøre nå?
3: Ja, jeg vil for å si det enkelt si at det er riktig. Det er en veldig uperfekt våpen. Men um, la oss huske at det å, å, å pumpe inn penger i markedet og kutte remta, det er jo kjernet, det er jo så det skal bli lettere å få tilgang på penger, og lettere og billigere å låne. E, og i normale tider da, så blir både folk og bedrifter mer vilje til å investere penger til å shoppe og til å gå i butiken eller til frisøren. Så sånn sett så får det flere hjul i økonomien i gang, og folk vil bruke mer penger. Og så er det jo det at viruset stopper jo opp veldig mye. Det er jo veldig mange steder vi ikke kan gå nå. Stort sett så er vi hjemme eller går en tur i skogen. Og da er det jo veldig begrenset hvor, hvor stor effekt rentekuttet får her og nå. Men eh, det er i alle fall noe. Det er i alle fall noe på vei og det vil bedre økonomien markant når vi er på defensiven når viruset preger livet vårt i mindre grad og vi igjen kan bevege oss mer ut og det vil jo også få bedriftene når flere bestiller varer når flere kommer på besøk så vil lave renter bidra og nå er det sånn at alle monner drar fra myndighetene finanspolitiske tiltak altså sprøyte inn penger men også sentralbankene ønsker å bidra med det de kan, og da er renta, særlig et våpen de har.
0: Og vad betyr det for de småbedriftene som sliter nå, for exempel for frisører?
3: Ja, det blir jo billigere å håndtere det lånet de allerede har, da. så det betyr litt allerede med en gang det kommer i effekt. Men det skaffer jo ingen nye inntekter, og det er fortsatt et lån der, som er må mot till og det er bare en start
1: likviditet är altså det aller viktigste vi kan bidra med. Men det er fortsatt sånn att vi ikke ser for oss at dette er slutten på tiltak. så fremover vil vi benytte å ha flere og bredere tiltak både for å opprettholde aktivitet i økonomien og kunne også stille opp med tiltak etter hvert som vi ser en av tunnelen for å sørge for vi får aktivitet som bidrar til at norsk økonomi kommer sig raskt tilbake.
0: Regjeringen har opprettet et krisefond på minst 100 milliarder kroner som skal være på å redde de norske bedriftene. Noe er rettet mot små og mellomstore bedrifter, noe mot de største bedriftene. Det betyr at regjeringen nå gjør det lettere for banker å låne ut penger til bedrifter som mister store deler av inntektene sine. Mange bedrifter har også vært redde for at de ikke skal ha nok likviditet, altså ikke nok penger i kassa til å betale løpende kostnader. Og det, det vi det regjeringen gjør med da. 100 milliarder. Det er store summer og vanskelig for oss vanlige folk å forholde seg til. Eh, men Sindre, du som kan det, er det nok?
3: Nej det er det nok ikke. Og eh, vi har jo nå en krise ulik enn en, en, en hver annen krise i uh, manns minne. Eh, og den krisen vil åpenbart bli enda mye, mye større enn den er nå. För många är det nästan svarta natta. Bedrifter vill gå över henne visst inte får mycket hjälp och så då bedrifter som var väldigt levedyktige för dette viruset satt in. Eh det handlar då om att de må ha egen kapital och ha helst egentligen tillgänglig kontanter om du vill. Eh och därför så kan det gå fort nedover nu och då kan kanske dessa 100 miljarderna bli allt för lite till att täcka både för små och medelstor bedrifter og for de største. Men da er det jo viktig å føye til at når regjeringen varslet dette i går, så understrekte de selv også at dette var en start. Det kan bli mer. Og det er det jo alle solmerker nødvendig også. Vi ser blant annet hvordan svenskene og tyskerne allerede har lansert kriselånens pakker, litt annerledes enn våre, men likevel, som er av langt større beløp. Så dette er bare begynnelsen.
0: Vil det være spesielle krav til de bedriftene som kan få hjelp av denne pakken?
3: Ja, det vil det være. De har ikke konkretisert ennå akkurat hvordan det vil se ut, og det vil blant annet, når det gjelder pakken for de små og mellomstore, være litt av hva slags dialog regjeringen har med bankene som skal også stå for kreditgivningen her. Så, så en del gjenstår, men det er vel naturlig å tro da, at man særlig vil prøve å finne ut eh, var dette en bedrift som var veldig levedyktig før Corona-krisen, som gikk godt, som tjente penger og, og hvor det mest sto godt til, eh, og som må ha hjelp for å bare komme seg over krisen, og dermed er de igjen eh, en god, levedyktig bedrift. Eller var det en bedrift som hade for eksempel så voldsomt mye gjeld at de allerede var på vei ut for stupet? Eh, det er i hvert fall grunn til tro at eh, Staten vil være litt mindre villig til å spytte inn penger. Da. Det er en ganske hard prioritering da, fra statens side. Det er en veldig hard prioritering, og de må gjøre beintøffe prioriteringer fremover i tiden. Og. Og hvem skal man redde? Hvem skal man la gå duken? Bilforhandleren som sliter med å selge, frisøren som sliter, den store oljeservicebedriften som også får oljeprismelden, det er en beintøff prioritering fremover. O eh, på mange måter kan man orientere meg at det er veldig lurt av norske staten å prøve å redde absolutt flest mulig, fordi koronaviruset er så uforutsigbart at eh, det er bedre å overdrive enn å underdrive nå. Hvor er det penger til denne pakka kommer fra? Vi har jo en, en vanvittig eh, buffer i oljefondet på nesten 10 000 milliarder kroner nå. Og eh, sånn sett så er det på en måte egentlig ubegrenset vad staten kan bruke. Oldrefondet er jo også ment å være der for krisetider. Det er en kjempebuffer og en kjempefordel for Norge å ha, ha det i bakgrunnen. Men så er det også viktig at disse utbetalingene, denne hjelpen kommer raskt da. For, for bedriftene og for ansatte hvor pengestrømmen nå stopper helt opp, så, så snakker man jo om at dette handler om dager for enkelte, eller timer og da må vi også bruke disse pengene raskt.
0: Regjeringen gjør altså noen grep for å hjelpe det norske næringslivet, og som du sier, Norge er et av verdens rikeste land, vi har masse penger på bok, men du sier liksom at det kanskje ikke kommer fort nok, og at det i hvert fall må gjøres
3: ting nå. Hvordan ser fremtiden ut for Norge da, Sindre? Ja, hvis vi, dette er jo en enorm lakmustest for oss, dette er dette er en stor test for politikerne, for myndighetene, om vi ska komme oss gjennom dette her. Mange bedrifter har altså ingenting å gjøre, og eh, hver dag teller vi. Vi må bruke de pengene vi har. Vi må tenke gjennom hvordan klarer vi klarer å, å, å opprettholde samfunnet når alt stenger ned. Og bruker vi det riktig? Handler vi rast? Tørger vi for at NAV og andre også klarer å behandle noe? permitteringsøknadene raskt, gi ut penger og kompensasjon raskt, så hjelper det veldig. Men historien om hvordan dette går, er det jo vanskelig å skrive nå. Vi gjorde veldig mye riktig under finanskrisen, og nå er det virkelig å håpe at vi bruker de fordelene vi har, særlig da man vitt de mye på bok, til å komme oss over denne kneika før ting kollapser og knekker sammen. Sindre Heierdal, du sitter også i hjemmekontor. Det stemmer, som så mange andre, med noen barn også som uh, krever skitt.
0: Nettopp. Eh, takk for at du var med i verdens gang.
1: Nå er det mye snakk om at det rammer bedrifter økonomisk. Hvordan merker du at det påvirker kassaapparatet hos dere?
2: Nei, det er jo veldig mange færre folk da. Så vi märker jo det, at det er jo helt annerledes. Mm. Er det penger i kassa? Det är det er noen som är inom men det är få alltså det är det. Eh
1: nu är det ju väldigt mycket snack om eh, permitteringer permitteringar och sånt i stora I går fick vi veta om SAS och är det något du själv bekymrar dig över eh, nu om dagen?
2: Eh jag tänker på att det kan hända att vi må stänga om inte så länge. Så det blir ju lite sån gå runt och vänta på en eventuell besked och vi har jo ikke fått satt opp vaktene for april enda, så vi vet jo på en måte ikke hva som skjer vi heller. Hvordan kjennes det utenfor? Nei, det blir jo nesten sånn at du må på en måte bare leve i nuet da, og ta en dag av gangen og se vad som skjer.
0: Vi som lager podkasten heter Emilie Hall-Torp, Nora Torpe Bjørstad, Kristina Hellestand, og jeg heter Tor Eiling Tømtrud. Teknisk produsent er Magne Antonsen. Vi høres.